1: dari Muhammad Fauz, salam Ustaz, ingin bertanya. Adakah makna khusus dari membaca Al-Qur'an yang memerlukan Keterampilan khusus seperti tajwid dan lain-lain Saya selalu Ustaz. amin
0: ya, karena memang kita diperintahkan baca Quran Itu warotil Quran tartila Bacalah Quran secara tartil Secara tartil itu dibaca dengan baik, dengan tenang Biar diperhatikan makrojinya, diperhatikan tajwidnya Supaya benar, ya Karena bacaan Quran ini bersifat taw'kifi. Kayak eh lagi ya. Bukan bersifat istihadi bukan. Bersifat taw'kifi. Taw'kifi ini adalah ya aturannya begitu. Yang dibaca oleh Rasulullah ya begitu. Ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu maka aturan-aturan membaca Quran. Harus kita perhatikan dengan baik. Insya Allah itu semuanya bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu mudah ya. Mudah dibaca, mudah difahami. Setiap orang punya akses yang sama pada Al-Quran. Asalkan punya keimanan dan keyakinan. Walakon yasarnal qur'ana lidhikri fahal memudakir. Kami sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk difahami. Fahal memudakir, adakah orang yang mau memahami, mengambil ya Jadi, sungguh bahkan juga Nabi memberikan kabar gembira. Pada orang yang belajar Quran, kemudian lidahnya itu agak apa ya, agak kurang inilah, ya kurang. nggak bisa menyebutkan antara kap dengan kop misalnya ya? antara jim dengan zal, ya kan ada yang begitu. Maka Nabi mengatakan dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala mempelajari Quran dan pahala kesulitannya. Di dalam mempelajari Al-Quran, semuanya penuh dengan pahala, semuanya penuh dengan keindahan. ya oleh karena itu jadikan yang di rumah-rumah kita sekarang ini ya yang kebetulan kita dianjurkan untuk banyak di rumah jadikan madrasah madrasah Quran di rumah itu ya madrasah madrasah Quran anak kita suami kita istri kita ya cucu-cucu kita ya kita didik supaya mereka dekat dengan Al-Qur'an supaya mereka menjadi generasi Al-Qur'an karena generasi Al-Qur'an generasi yang akan mampu membangun peradaban Islam. Dalam kitab Ma'alimul Fithorik dinyatakan bahwa generasi sahabat, generasi tabi'in yang mampu membangun peradaban Islam itu disebut dengan Jailun Quraniyun Faridun. Generasi Qur'an yang unggul yang utama. Jailun Qurani. Generasi Al-Qur'an yang unggul dan yang utama. Ya, insyaallah Saya yakin dengan kesungguhan kita, dengan doa kita, munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti akan lahir orang-orang, muslim, generasi muda. Ya, generasi berikutnya yang mereka termasuk ke dalam generasi jailun, Quraniyun Faridun. Generasi Qur'an yang utama.
1: Dari Aris M.R. Sukes Indonesia. Tanya, apakah yang masih menanggung ikan provensional termasuk yang mengingat hukum Al-Quran?
0: Iya. jadi sekarang ini sesungguhnya adalah diperlukan ya kesadaran kita semuanya. Salah satu kesadaran yang penting kita lakukan kesadaran keberpihakan ya kepada sesuatu yang berasaskan Islam. Itu perlu sekali keberpihakan itu. Ya, tadi masalah uh, apa menabung ya kalau karena sekarang ya sudah ada bank syariah. Ya kita coba di situ semuanya. Ya. Di situ kita lakukan karena itulah yang akan menyebabkan kita berkah, ya akan menyebabkan kita berkah dalam hidup ini. Keberkahan itu ketika didasari dengan ketakwaan ketundukan kita kepada aturan Islam. Jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap sepele. Ya sekarang bank-bank syariah sudah ada, ya doakan mudah-mudahan bank syariah Indonesia akan lahir, ya pada bulannya akan datang. Ya, menjadi bangun yang kuat yang berpihak kepada masyarakat kecil yang berpihak kepada umat ya yang kemudian melaksanakannya dengan amanah ya para pengurusnya amanah dan lain sebagainya Jadi karena itu maka diperlukan dukungan dari masyarakat tanpa dukungan masyarakat itu tidak mungkin sesuatu ya sesuatu kegiatan aktivitas untuk membangun umat tidak akan pernah besar Kalau tidak didukung oleh umat itu sendiri. Jadi ketika kita berpikir soal bank bukan sekedar untuk diri kita, ya tetapi juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, generasi muda yang akan datang, generasi yang akan datang, ya supaya mereka juga membiasakan, ya untuk ber, apa, berhubungan dengan bank-bank yang ada nilai-nilai syariahnya, ya jangan kemudian kita anggap wah sama saja. Nah itulah apa, sering pemikiran-pemikiran yang tidak pernah apa, memikirkan bagaimana dampak dari pernyataan itu. Ya, dari Saif Rupala, isi bertanya, jika hukum Al-Quran tidak diterapkan dalam kepemimpinan sebuah negeri muslim, berdasarkan umat Islam? Ya, yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan hukum kan memang mesti dilembagakan. Ya, mesti dilembagakan. tidak Tidak bisa secara... Hukum yang sifatnya individu, ketika berkaitan dengan publik, misalnya tentu harus dilembagakan supaya teratur. Dan Islam mengajar itu, ya, misalnya apa hukum mencuri, ya, hukum mencuri itu bukan hukum individual, tapi hukum bersama yang harus dibuktikan oleh pengadilan yang adil, gitu ya. Nah itu karena itu maka hampir setiap hukum dalam Alquran itu selalu dalam bentuk jama'. itu menggambarkan bahwa ini bukan urusan pribadi. Kita harus melakukan sosialisasi pada masyarakat ya, tetapi kemudian implementasinya tentu dalam kelembagaan yang yang teratur, yang rapi ya. Wasariqu misalnya sebagai contoh wasariqatu faqtu ya. Ya orang yang mencuri, yang korupsi laki-laki perempuan fakto, potong oleh kalian. Ai huma tangan itu kan menggambarkan bahwa bukan masalah individu. Masalah bersama dalam bentuk cama, ya, lembaga begitu ya. Ya dan harus dibuktikan dulu benar atau tidak. demikian pula dalam urusan-urusan yang lain. Tetapi yang harus kita sadari bersama bahwa hukum di dalam Islam itu adalah tujuannya misalnya kisah ya. Itu tujuannya adalah apa? Walakum fil qishasi Hayatun ya ulil albab La'allakum tatakun Bagi kalian wahai Orang yang beriman, orang bertakwa Dalam hukum, misalnya hukum kisos Hayatun Akan menjaga kehidupan Ya demikian pula hukum-hukum yang lain menjaga kehidupan Ya, supaya hidup ini Teratur tentang Ya ya ulil albab Wahai orang yang berfikir La'allakum tatakun Agar kalian menjadi orang. Jadi jangan ada istilah kejam dan lain sebagainya Ya Justru dalam Islam itu tidak ada hukum yang kejam karena tujuannya untuk menjaga agar orang jangan terbiasa melakukan perbuatan yang sudah jelas-jelas apa dilarang misalnya.
1: Dari Aspahani Khairul Buda Assalamualaikum. Bagaimanakah bagi masyarakat yang terisolir dari dunia saat ini, subuh terasih, yang
0: belum tersentuh dakwah, apakah juga jatuh hukum dan siapakah yang paling bertanggung jawab? Yang tahu ya, yang bertanggung jawab, ya pemerintah, ya ulama, ya da'i, semuanya bertanggung jawab. Kalau kita mendengar ada sebuah komunitas yang tidak pernah mendapatkan apa, bimbingan Islam, tidak pernah ada datang da'i-da'i ke tempat itu ya tugas kita semuanya. Untuk menghadirkan mereka. Dan sekarang Alhamdulillah kan, berbagai lembaga kan, ya... Dewan Dakwah sebagai contoh mengirim dai-dai ke suku terasing. Demikian pula lembaga-lembaga yang lain. Ya, organisasi Islam yang besar jasanya, ya, sangat besar mereka itu. Organisasi Islam itu sangat besar jasanya bagi pembangunan umat, mencerdaskan, mencerahkan mereka itu, ya, untuk mereka mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ya, suku-suku terasing kemudian mereka mengenali dirinya Ya, dengan akhlakul karimah yang disampaikan oleh para dai maka tugas kita semuanya jangan saling salah menyalahkan. Ini kewajiban kita. Ya, saling mendukung yang ada itu. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Dari Bahayaan, <tuk> menanya,
1: bagaimana hukumnya bagi orang yang berdoakan hal buruk terhadap seseorang yang telah memfitnah dan mengzalimi dirinya?
0: Ya. Makanya di, dikatakan ya, e, kalau ada orang yang dizolimi, dia berdoa, doanya akan dikabulkan. Oleh karena itu, itaqidak watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Artinya jangan sampai orang yang dizolimi itu mendoakan keburukan kepada orang yang mazoliminya. Ya, karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, unsur ahoka zoliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zolim maupun yang mazlum. Para sahabat bertanya, kalau yang ma'zum kita faham menolong orang yang dizolimi, bagaimana kalau orang yang menzolimi? Bagaimana saya menolong? Ya, Nabi Muhammad mengatakan, engkau harus menasehatinya agar dia tidak melakukan kezaliman itu. Karena kezaliman itu sangat bahaya. Orang yang dizolimi kalau sakit hati, ya, dia serahkan pada Allah itu dampaknya besar sekali. Ya, oleh karena itu. Nabi mengatakan diantara perbuatan-perbuatan baik yang utama disebutnya Abdulul apa Abdul, Abdul Pazoil ya perbuatan yang utama yang paling utama ya Apa itu yaitu antas faha maka banyaklah engkau memaafkan orang-orang yang berlaku dholim kepada anda jadi di pada satu sisi orang yang didolimi didorong untuk memaafkan Pada sisi yang lain, orang yang dolim jangan membiasakan berlaku dolim pada orang lain, begitu.
1: Ya. Iya. Bagaimana sikap kita
0: ketika dipimpin, ketika
1: dipimpin oleh pemimpin
0: yang Ya, kita menasehati, ya, sesuai dengan dengan apa kemampuan kita memberikan menasehati mereka. termasuk juga mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi artinya memang memang ada apa ada ada aturan-aturan kita kita terus melaksanakan amar ma'ruf naiy mu'nka, jangan bosan-bosan, jangan pernah bosan, karena eh, hadirnya pemimpin yang dolim yang tidak baik itu akibat dari umat tidak terbiasa melakukan amar ma'ruf naiy mu'nka. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan latak murun nabil ma'aruf walatan hauna anilmunkar, ya kalian melaksanakan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar terus menerus tanpa bosan, ya mendorong pada kebaikan ikut melarang pada perbuatan yang tidak baik. Au la ilahaillillahalikum sirallahum fa'yadu khu'iyarukum falustajabu atau kalau kalian diam itu pasti akan yang lahir pemimpin-pemimpin yang syiror yang buruk kemudian yang baik-baik ini berdoa kepada Allah maka doanya tidak akan diterima jadi ada hubungan kausalitas sebab-akibat sebab, 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 sebab. karena maka perbaiki ya kita tumbuhkan semangat untuk untuk aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar secara baik sampaikan Islam dengan hikmah dengan nasihat ya kalaupun terjadi mujadalah diskusi Mujadalah billatihi ahsan.
1: Ya dari Eric MT, izin bertanya Ustaz. Mengapa orang yang selalu berdusta menutup kedustaannya dengan dusta yang baru? Apakah ini termasuk orang yang sesat yang dibiarkan oleh Allah seperti yang tersirat dalam surah Az-Zumar ayat
0: Betul ya, makanya tidak boleh kita berdusta. Makanya Nabi mengatakan Alaikum bis Tindaknya kalian jujur dalam segala hal, benar, ya. Nah, apa, karena kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghasilkan kenikmatan surga nanti. Bukan sekedar itu, kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan di dunia. Akan, kalau pemimpin jujur, benar, apa adanya, tidak banyak apa, sekedar uh, dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ya, ya. maka akan timbul kepercayaan dan kepercayaan itu sesuatu yang sangat penting dalam kepemimpinan kemudian wa iyyakum wal -kazibah. ya hendaknya kalian menjauhi dusta karena dusta itu sumber dari keburukan apalagi kalau satu dusta ditutupi dengan dusta yang lain terus begitu akhirnya menjadi kadzabun dan ketika menjadi kadzabun maka tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Ya karena sudah terbiasa ya kata itu orang yang selalu berdusta 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 oleh karena itu hindari oleh kita berkata yang dusta makanya dalam Islam kan kalau berkata itu ya faliyakul khairat berkata yang baik yang benar au atau kalau kita tidak tahu tidak bisa ya liyasmut dia diam. Nah ini contoh-contoh bahwa kebohongan kedustaan itu jangan dibiasakan khawatir nanti. menjadi kazabun. Dicatat oleh Allah ya yuktabu inda Allah kazabun Dicatat oleh Allah, distempel oleh Allah kazabun. Orang yang uh, pendusta dalam segala hal
1: Pak Jan Aslan, izin bertanya Bagaimana cara menyikapi orang yang telah menggelimik kita Apakah dibiarkan saja, diberikan nasihat atau kita berdoa berserah kepada Allah. Jadi harus seperti apa Ustaz?
0: Iya diberi nasihat ya Diberi nasihat supaya jangan berlaku dolim. Dibuktikan oleh kita, diklarifikasikan, ditabayunkan. Ya. Kalau dia mempitnah. Ya. Kalau sudah ditabayunkan. Ya kita maafkan. Kalau dia minta maaf. Karena seperti saya katakan tadi. Afdolul Fado'il ya. Perbuatan yang paling utama diantara. Perbuatan yang utama adalah. Patasfah amantulamaka. Memaafkan engkau pada orang yang. berlaku zalim kurang-kurang baik kepada engkau.
1: Kemudian Alfan fadim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bisa orang yang fakih tapi berbuat fajir? Apa sebabnya ini Ustaz? Mengapa kefakihannya tidak mampu menjaga hatinya sehingga dia selamat dari kekuatan fajir?
0: Ya, ya, ya. Di dalam setiap kitab yang dikarang oleh para ulama, hatta kitab yang berkaitan dengan fikih pun di, di halaman pertama, di selalu ditulis tentang masalah niat, ya misalnya contoh ada kitab Kifayatul Akhyar namanya Kifayatul Akhyar itu salah satu kitab fikih ya yang membahas tentang fikih lanjutan dari Takrib kitab Takrib Safinah, Takrib dan kemudian Kifayatul Akhyar itu dibahas tentang niat kita mencari ilmu, ya kalau kita niat mencari ilmu itu karena Allah dan karena Rasulnya ya maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat tapi kalau dia dengan ilmunya niatnya salah ingin mencari kehidupan dunia ya kemudian ingin mendapatkan harta maka dia akan mendapatkan mungkin tapi akan menjadi fayajirun dengan ilmunya tidak apa tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat jadi karena faktornya penting Ya, kalau sekarang adab ya, niat yang baik akan melahirkan adab. Dan ini harus kita jaga, para dosen, para guru ya, para ustaz, dimanapun kita mengajar, siapapun yang kita ajar, faktor niat itu penting. Karena supaya menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu itu kan ada dua macam ya, ada ilmun fil kolbi, fazalika ilmun dafi. Ya, adalah ilmu yang dalam kalbu, ya, yang keluar dari hati, Imam Ghazali mengatakan kulumah khorja min al kolbi dah kola ilal kolbi. Setiap ilmu yang berasal dari hati yang lurus, yang benar, niatnya khorja ilal kolbi, maka akan masuk ya ke dalam apa khorja min al kolbi dah kola ilal kolbi, maka akan masuk ke dalam hati dalam rohani. Tapi kalau kulumah khorja min al fani keluar dari mulut saja tanpa ada tanpa ada apa penghayatan tanpa ada etika di baik sekedar keluar begitu saja. Daqola ilal udhuni, maka masuk ke dalam telinga saja, tidak ke dalam hati. Makanya kemudian kita lihat suka melihat orang yang punya ilmu tapi kelakuannya jahat. Mungkin niatnya salah. Ya, atau dia salah mencari guru. Ya, karena itu maka uh, di dalam berbaik keterangan para ulama guru itu harus mursyid. Guru itu mursyid ya. Mursid itu memberikan petunjuk, memberi contoh. Muallimun muaddibun istilahnya. Ya, bukan saudara memberikan pengetahuan tapi memberikan contoh, ya. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan, ya. Pertama adalah niatnya dari yang bersangkutan tidak baik, kemudian gurunya juga yang tidak mursyid tidak memberikan petunjuk pada atau kehidupan yang baik.
1: Dari Zainal Afatir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita mengikuti pemimpin yang telah kita pilih, tapi tidak amanah dan tidak bijaksana?
0: Oleh karena itu, di dalam Islam, ya memilih pemimpin itu bagian dari kehidupan agama. Dan kita dalam surat Al-Furqan ya, sudah diingatkan Ayat 74. Di antara ibadur itu adalah orang-orang yang suka berdoa ya kepada Allah ya. Walladzina yaquluna roba nahablana min azwajina waduriyatinakorrotayun wajalna lil mutakina imama ya. Jadi kita selalu berdoa memohon kepada Allah untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Oleh itu, maka dalam Al-Quran dikatakan carilah pemimpin ya, orang-orang yang beriman, yang suka sholat yang suka zakat, yang suka berjamaah dengan kita makanya ini adalah sebenarnya ya peringatan buat kita semuanya pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang akan dipimpinnya, dan ini akan bertanggung jawabnya bukan sekedar kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahuwataala, ya. Haiman Udin,
1: assalamualaikum. Saya mau bertanya, kalau saya pahala membaca dan menghafal Al Quran?
0: Iya, ya, ya Insya Allah, ya. Semuanya berpahala, ya. Kalau kita membaca Quran dengan niat yang baik, kalau kita menghafal Quran juga sama. Bahkan menghafal Quran kan lebih apa berat, ya, karena memerlukan juhud kesungguhan, ya. Penghafal, penghafal Quran para hafal, dan itu. akan apa ya, pahalanya luar biasa pahalanya luar biasa orang yang berusaha untuk menghafal Quran karena kalau ada anak kita cucu kita, dia punya talenta untuk menghafal Quran, ya kita harus dorong, harus dorong supaya dia mau menghafal Quran di next
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah untuk belajar Quran harus kepada guru maksudnya tidak boleh via Youtube
0: ya karena tidak ada yang meluruskan Ya penting punya guru tuh penting ya supaya kita jangan merasa bahwa kita hanya melihat dalam Google saja ya kita merasa bisa lah sekarang ya mempelajari agama ya khawatir salah ya di dalam mengambil kesimpulan ya itu itu saja sih dan kalau salah dalam mengambil kesimpulan atau juga kita merasa benar membaca kita padahal salah. itu kan akan membahayakan. lebih baik ya uh, tetap kita perlu guru ya untuk meluruskan mendengarkan kita meroja'ah kita ketika membaca Quran. mulai dari al-fatihah misalnya, ya kemudian surat-surat pendek, ya kalau kalau berdasarkan kepada kemampuan teknologi saja misalnya, walaupun itu dimungkinkan, ya itu untuk morajaah saja, ya tetapi untuk apa? untuk mempelajari Ya Al Quran, apalagi mencari tafsir, ya mengambil kesimpulan itu harus ditanyakan oleh kita. Bertanya saja, ya Fas Alul in kuntum la alamun. Tanyalah oleh kalian ahlu tikri, ya orang yang yang apa punya ilmu yang kuntum la alamun. Kalau kalian lata tidak memahami, takut salah ya dalam mengambil kesimpulan.
1: Nanti di Assalamualaikum, izin bertanya Pak bagaimana tips atau cara menguruskan atau meluruskan niat kelas dalam beribadah dan muamalah. Terima kasih.
0: Ya, <tuh> niat itu kan terjadi uh, apa dengan sendirinya ketika kita biasa melakukan ke kebaikan. Karena itu biasakan kebaikan itu. Ada atau tidak yang melihat kita lakukan kebaikan itu. Makanya bisa sebagai infak ya. Infak itu kan ada dua, dua macam tuh. ada apa e, kita sendiri yang apa yang yang tahu tidak ada yang tahu atau dalam keadaan ta, e, apa orang lain banyak tahu terus saja berbuat baik ya sering-seringlah kita lakukan perbuatan-perbuatan itu supaya kemudian melahirkan kebutuhan supaya kemudian melahirkan kesungguhan ya dan akhirnya akan melahirkan keikhlasan dalam diri kita
1: Firmi Desira Assalamualaikum. disini bertanya Pak Ustadz, mohon rekomendasi Bank Syariah, apa yang terbaik saat
0: ini? ya bang Syariah sajalah ya, Bank Syariah kan banyak ya ada apa BNI Syariah BSM, BNI Syariah ya, kemudian kemudian juga Pak Bank Mu'amalat ya, Bank-Bank Syariah yang lain itu insya Allah baik semuanya, insya Allah paling tidak mereka, para pengurusan berusaha, ya semaksimal mungkin untuk mensyariahkan semua produknya. Untuk mensyariahkan semua corporate culture-nya, budaya kerjanya. Ya, jadi semuanya ya menurut saya adalah mereka bang bang syariah yang baik. Termasuk juga kalau di Bogor, di UK ada Amanah Ummah, ya. Itu kan bang syariah yang baik juga Amanah Ummah. Demikian pula bang bang syariah yang lainnya.
1: Pakung Rudi, apakah sama membaca Nah, apa kesamaan pakal membaca Alquran digital dengan Alquran cetakan belum
0: Ya, kalau membacanya ya sama, insya Allah ya. Tapi lagi-lagi di samping digital ya untuk memudahkan, tapi juga kita perlu ya Alquran yang yang apa yang yang dicetak ya, dicetak perlu sekali itu ya untuk untuk kita yakin betul bacaannya ya yakin betul bacaannya. Ya, supaya apa tulisannya juga akan penting ya tulisan dan bacaan itu penting Al Quran itu untuk kita ketahui untuk kita pelajari
1: kemudian Nobonik P izin bertanya saat mempelajari tauhid saat ini ada perbedaan pemahaman tentang sifat-sifat Allah masing-masing yang meyakini saling menyalahkan bagaimana itu
0: Ustaz? iya jadi karena itu karya-karya para ulama ya dalam menjelaskan Tauhid kepada masyarakat kan berbeda-beda ya, mereka sudah berusaha beristihad dengan pengetahuan yang mereka miliki ya, kemudian menghasilkan ya, silakan ada yang dalam kitab Tijan misalnya ya ada sifat 20, silakan ya, tapi tetap bukan hanya 20 sifat Allah itu ya, ada Asma'ul Husna ya, jadi saya kira Berbagai macam cara yang dilakukan para ulama selama itu memang ada landasan kuatnya yang kita terima sebagai sebuah kebenaran. Nah makanya kita jangan cepat menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka sendiri para alim ulamanya tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita masih salah menyalahkan? Begitu. Kemudian list mutiara, apabila memiliki hutang imbang konvensional dan tidak sanggup lagi
1: membayarnya sampai terbawa mati, namun sudah paham itu riba dan dia sudah bertolbat nasoqah untuk hal tersebut apakah Allah mengakui
0: yang namanya utang kepada siapapun harus dibayar <laughs> ya yang namanya utang makanya kita tidak boleh berutang dengan niat tidak bayar kepada siapapun pada orang kafir misalnya kita punya utang wajib dibayar yaitu hakul adami hakul adami ya kepada siapapun juga tentu kita bayar sesuai dengan apa utangnya ya, sesuai dengan kemampuan kita, niatkan dalam hati kita, kalau tidak niat bayar, kepada siapapun juga tidak akan pernah terbayar, yang namanya utang itu, ya, jadi bukan, bukan apa ya bukan uh, apa, uh, kita memohon ampun kepada Allah terhadap utangnya itu, Ter terhadap peribaannya ya kita harus memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kemudian utangnya harus dibayar begitu
1: Farman, Alhamdulillah Ustaz membencerahkan bagaimana sebaiknya jika ada pemimpin yang mengajak kepada Islam liberal
0: Islam ya Islam lah gitu ya perlu perlunya ngaji ya kalau liberal tuh kan liberal tuh bebas ya seenaknya kadangkala -kadang. ya. ya tentu jangan diikuti ditanyakan pada yang lain dibandingkan dengan pendapat yang lain kalau misalnya mengajak bahwa eh, apa Mengajak kepada sesuatu yang menurut kita uh, tidak apa ya, tidak tidak pernah terjadi dalam dunia Islam. Ya, kemarin baca sholawat di gereja misalnya. kamu saya kan itu bukan, bukan pada tempatnya. Ya, itulah pemikiran yang terlalu bebas atas alasan apa, tasamuh toleransi. Ya, sholat kapanpun, dimanapun. Ya, tidak sholat pun tidak apa-apa, tentu pemahaman ini, pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Kawin boleh dengan siapa, siapapun juga. Tidak perlu memperhatikan agama. Ya itu pemahaman-pemahaman yang salah. Harusnya kita, ini kaum muslimin, punya pengetahuan dasar yang yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Harusnya sama itu. Ya fardu'ain itu harus sama. Jangan sampai misalnya ada pendapat begini, ya kemudian kita goyah. Tidak. Pendapat yang menyatakan misalnya, pernah ada satu pendapat, ya... Yang ketika itu Pak KZNMZ masih ada. Heran kadang-kadang katanya ya pada umat kita ini. Apapun yang dikatakan orang lain yang ngaku-ngaku. Yang tidak benar itu ada saja orang yang percaya kepadanya. Dulu ada yang ngaku jadi nabi katanya ya. Orang percaya begitu saja. Jadi halnya -hal yang demikian. Liberal pun atau sekuler pun. Ya kalau bertentangan jelas itu tidak paham yang tidak benar. Yang tidak sesuai. dengan ajaran Islam, ya. Perhati Mirajmetik, kenapa hukum yang ada di dalam
1: Al-Qur'an tidak dilakukan? Hukum potong tangan tidak dijalankan. Apakah ada pengganti sehingga tidak dilaksanakan?
0: Ya, makanya diperlukan ahli-ahli hukum, ya. Ahli-ahli hukum yang memahami hukum Al-Qur'an, hukum syariah untuk dimasukkan ke dalam hukum positif kita. Dia ada argumentasi ilmiahnya, karena itu sah-sah saja. Ya, selama dicalurkan melalui apa undang-undang uh, misalnya. Ya, sekarang kan juga kayak hukum zakat kan, walaupun belum sempurna sudah ada. Itu kan hukum Islam. Asalkan di kita ini ya di kita di Indonesia ya harus dilaksanakan uh, sesuai dengan undang-undang dimasukkan dulu ke dalam undang-undang. Mesti ada hukum pidana Islam misalnya yang berlandasan kepada Alquran. Dan itu ternyata memang. secara filosofi agamanya itu lebih baik cuman perlu diper, diapakan ya diperkuat dengan alasan-alasan ilmiah yang sesuai dengan dengan kondisi sekarang ini. Kami ambil
1: karet boleh tidak pak Kyai menghadiri kajian yang ustad yang memindahkan tertutup.
0: Beda itu sesuatu jangan lupa ya beda itu. itu kan sebenarnya ada dua ya, ada beda hasanah, beda syiah, beda beda yang buruk. ya jadi kalau segala sesuatu yang tidak ada contohnya dikatakan bida, ya itu tentu eh, apa menurut saya lah tidak bijak ya ya banyak yang tidak ada contohnya, tapi bedah makanya Nabi mengatakan dalam suara, sebuah sebuah man mansana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man biha Waman sana sunnatan sayi'atan Falahu wijruha Fawijruman amilabiya Bagaimana siapa yang melakukan sesuatu yang baru Yang baik Yang baik Ya Maka kemudian bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya para siapa yang melakukan Perbuatan yang buruk Ya Maka Kemudian Apa uh, Dia akan dia, dia Bagi yang melakukannya juga keburukan-keburukan Ya
1: Herry Van Mangku Praco, assalamualaikum. Stad. Salah satu waktu yang utama bersedekah pada pagi hari pada
0: subuh. Mohon izin kenapa demikian? Ada doa malaikat ya di depan rumah kita ada dua malaikat yang siap mendoakan. Ya kalau kita berniat untuk berinfak, niatnya saja dulu, maka doa malaikat itu mendengar Allahumma inti munfiqun kholafa. Ya ya Allah. berikan pada orang yang akan berinfaklah apa pengganti ya wa atimu mumsikan talafa dan berikan pada orang yang mumsik yang tidak mau berinfak talafa kerusakan jadi ada doa malaikat demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian kita dalam rangka meningkatkan iman kita amaliah kita dalam kehidupan kita sehari-hari subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaihi